0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Tillmann Potthof. Alter? 31. Geburtsort? Bad Schwalbach. Beruf? Softwareentwickler. Hobbys? Schlagzeugspielen, Politik. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Eigentlich nicht. Am ehesten vielleicht noch ein Spruch, der total abgetroschen ist. Lebe jeden Tag so, als könnte es dein letzter sein. Es gab mal eine Rede von Steve Jobs, wo er den Unterschied erklärt hat er zwischen jeden Tag so leben, als könnte es der Letzte sein und jeden Tag so leben, als gäbe es keinen Morgen. Und der ist sehr fein, aber der bedeutet, wenn
0: man so lebt, als gäbe es keinen Morgen, dann arbeitet man aktiv daran, dass es keinen Morgen gibt. Und Ich muss ja keine Rücksicht mehr nehmen, dann auch mit dieser Vision oder mit dieser Vorstellung, weil ich könnte ja nochmal so richtig einen drauf machen auch. Ne?
1: Genau, und das andere ist quasi, ich hinterfrage mich, ob ich gerade das mache, was ich machen will. Und das finde ich, das fand ich
0: spannend, also das wirklich so ins Leben einzubauen, diese ja. Frage. Ja, spannend. So kleine Stellschrauben, was für ein Unterschied. So ein besonderes Merkmal, die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten. Was sagen die? Was macht dich aus? Manchmal rede ich gerne lange und manchmal auch zu viel. Politik, gut. <lacht> Tilman Potthoff, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Zum Finale der Oberbürgermeisterwahl sind wir auch politisch im Talk hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Tilman Potthoff von Volt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, du hast jetzt hier gerade schon gesagt, hessische Seite, ne? Gebörtlich. Ja, genau. Ich bin in Hessen geboren, aber ich bin
1: Walmainzer und sehr glücklich hier seit über zehn Jahren. Aber in Hessen groß geworden? In Hessen groß geworden, in Taunusstein Abitur gemacht. Wiesbaden war immer so die nächste größere Stadt, in die man gefahren ist. Und Mainz habe ich dann eigentlich erst nach dem Abitur und zum Studium kennengelernt. Ich meine, Schwalbach ist
0: aber noch weiter im Taunus, oder bin ich jetzt gerade falsch?
1: Das ist noch weiter draußen, also okay. beziehungsweise so aufgewachsen in Abergen, Das ist noch, noch weiter draußen, so 40 Kilometer. Und Schwalbach war das nächste Krankenhaus. Okay.
0: Das hört sich nach Wald an und in der Kindheit auch viel Wald, nehme ich an. Ne?
1: Genau, Wald, Felder und schöne Radwege. Und man kommt da, da ist die A, und da kann man dann bis Limburg fahren am Radweg und Dietz.
0: Kann sein, kennt man glaube ich auch, gibt es eine Autobahnausfahrt, ne? Irgendwo, ja, ich ja, glaube glaub, über Camberg steht irgendwo A-Bergen. Ich habe es irgendwo gesehen, also ja. es gibt irgendwo Autobahnschilder. Aber ansonsten deswegen. kennt
1: man das eigentlich nicht. Okay, also, wie groß ist das? Der Ort erbergen, der Ortsteil erbergen Michelbach, 2000
0: Einwohner. Also im Prinzip dörflich. Ja, dörflich auf jeden Fall, ja. In der Kindheit klasse, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann überall sich bewegen, mit dem Rad rumfahren, muss keine Angst haben vor Autos. Also zumindest in den kleinen Straßen, wo ich gewohnt habe, ja. Okay, also gute Kindheit. Auf jeden Fall, okay.
0: Kommen wir gleich zum Thema Schüler. Warst du ein guter Schüler? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es
1: gab immer, wenn mir Sachen Spaß gemacht haben und es war gar nicht so fächerabhängig, dann... Hat es mir Spaß gemacht, mich in Dinge reinzufuchsen, also so Projektarbeiten. Gleichzeitig war es aber so, dass ich auch gerade, was so disziplinierte Sachen angeht, Hausaufgaben machen, war ich auch gerne mal faul. Also ich bin gut durchgekommen, ich habe irgendwie mein Abitur gemacht, aber meine Lehrer sind auch teilweise an manchmal meiner Faulheit verzweifelt also und geärgert.
0: War das jetzt gerade der Schwerpunkt auf gut oder auf durchgekommen? gut durchgekommen.
1: Also ich hatte zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Leistungskurs. Da habe ich auch eine gute Abiturnote gehabt. es hat mir einfach Spaß gemacht. Politik hat mich da schon fasziniert. Und gleichzeitig mit Physik,
0: ja, da habe ich immer irgendwie, hatte ich auch als Leistungskurs, da bin ich irgendwie so durchgekommen. Also, ja. Ich habe hier vor kurzem in der Sendung, da hat mir jemand eine tolle Antwort gegeben. Die habe ich mir auch gemerkt. Ich war ein guter Schüler mit schlechten Leistungen.
1: Ja, das... Yes. <lacht> Das ist
0: auch eine, eine spannende Interpretation. Nee, fand ich ganz gut. Jetzt höre ich aber auch schon, da war schon strukturiertes Arbeiten drin. Das heißt, warst du jemand, der relativ schnell klar wusste, wo das hingeht beruflich dann? Nee, überhaupt nicht. Ich hatte lange vor Musik zu studieren. Also
1: Schlagzeug ist auch immer noch ein Hobby von mir. Und eigentlich so irgendwann während der so Schulbandzeit mit 14, 15 irgendwann dann noch eine eigene Band gegründet. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das wahnsinnig ja, Spaß macht. Also auch Musik wieder sich in ein Instrument reinzufuchsen. Und dann hatte ich den Plan, hier in Mainz Musik zu studieren. Okay. Warum verworfen? Weil ich dann wiederum gemerkt habe, nach der Schule, während meiner Zivildienstzeit, also ich habe noch Zivildienst gemacht, und während dieser Zeit ist mir einfach aufgefallen, dass ich, dass ich nicht mit der nötigen Disziplin am Instrument dranbleibe. Also in dem Moment, wo das nicht mehr einfach nur Spaß war und ich spiele mit meiner Band und meinen Freunden, sondern wo ich wirklich dann mir Übungspläne gesetzt habe, ist dann auch schnell die Faszination verloren gegangen. Und dann habe ich mir was anderes gesucht.
0: Naja, der Plan von Musik zu leben ist, glaube ich, ist einer der härtesten.
1: Das auf jeden Fall, wenn man rein auch vom Spielen und von Bands leben will. Ich habe aber damals schon zum Beispiel neben der Schule Unterricht gegeben und das ist ein, damit kann man auch gut überleben. Also, das war so, wo ich schon gemerkt habe, ich habe neun Jahre lang Musikunterricht gegeben für Schüler an einer kleinen Musikschule und das hat mir total Spaß gemacht, irgendwie Inhalte zu vermitteln und ja, einfach was weiterzugeben und auch selbst am Ball zu bleiben durch den
0: Unterricht. Aber wir wollen ja mehr als überleben, oder? Ja, das <lacht> Wenn jemand so mit Leidenschaft was macht und dann aufgeht und ihm die wirtschaftlichen Umstände egal sind. Ich finde das klasse, aber also mein Entwurf wäre es nicht. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tillmann Potthoff. Musik war sein Thema. Er hat Musikunterricht gegeben. Heute ist er unter anderem politisch aktiv für Volt. Tilman Potthoff ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also Musik, Musikunterricht war dein Thema, aber dabei ist es nicht geblieben. Ich habe dann auch
1: einfach gemerkt, also es war schönes zu machen, auch den Unterricht zu machen. Und dann hat mich aber tatsächlich irgendwie die Informatik auch fasziniert. Und das hatte ich während der Schule kennengelernt und habe dann angefangen, das zu studieren. Erst noch in Mainz, Musikwissenschaften und Informatik parallel und bin dann aber nach Wiesbaden an die Fachhochschule gewechselt und fand es dann das ist eine ganz
0: gute Kombination Musik und Musikinformatik
1: Informatik ist tatsächlich ganz es gibt sogar in Mainz oder ich weiß gar nicht ob es das noch gibt ein kleines Institut für Musikinformatik also das ist wo man dann ja wirklich Musik weil Musik
0: ist ja heute auch viel elektronisch und es gibt einfach naja wir haben einen scharfen Mitbewerber, der heißt Spotify, der auch Aufmerksamkeit mit Musik und, und Wort auf sich zieht. Da spielt die Mathematik eine ganz große Rolle, denn wir werden da genau analysiert, was wir hören. Und nach dem Rechenmuster, wie die Songs aufgebaut sind, bekommen wir Vorschläge. Ja. Nach der Musik und nach der Stilrichtung, sondern rein nach dem Aufbau.
1: Ja, das ist faszinierend auf jeden Fall, dass es das auch geht. Also deswegen bin ich immer wieder begeistert, was mit Informatik möglich ist. Und ja, finde
0: das ein spannendes Berufsfeld für mich auch. Und wir geben an dieser Stelle furchtbar viele Daten raus. Was viele gar nicht wissen über unsere Stimmung, Über allein durch Musik hören, gibt man ganz viele Informationen raus und jeder sollte sich überlegen, ob er das möchte. <lacht> also klasse Anwendung, aber bei manchen Sachen sollten wir vorsichtig sein, weil wir heute nicht wissen, was morgen damit gemacht werden kann. Das stimmt, Bewegungsdaten ist auch ein Thema, das man bei Google Maps zum Beispiel einschalten kann, dass es einen die ganze
1: Zeit trackt und man dann irgendwie Wochen später sieht, wo man langgelaufen ist. Ich kenne Leute, die finden das wahnsinnig
0: faszinierend. Ich habe das bei mir ausgeschaltet, weil ich das dann doch nicht preisgeben will, wo ich umlaufe. Also ich hatte die Funktion tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, bis ich irgendwann in einer fremden Stadt auf mein Display schaute und dort stand Rückweg zum Auto 15 Minuten. Und dann habe ich im Moment überlegt, was da eigentlich gerade passiert ist und dann habe ich das gleiche gemacht, was du gemacht hast. Weil ich möchte das nicht einfach so teilen und was damit irgendwann gemacht wird und deswegen lieber Vorsorge, dass diese Daten dort bleiben, wo sie hingehören. Informatik. Nee, lass uns erst noch über den Zivildienst sprechen. Zivildienst. Was hast du gemacht?
1: Ich war in der Caritas Sozialstation, das heißt das war bei mir eigentlich auch in, in Laufweite und dort habe ich dann zum Beispiel mit alten Menschen spazieren gehen, einfach so Betreuungstätigkeiten und war aber, die haben auch Pflege gemacht, da war ich eigentlich nicht drin in der Pflege, sondern es war eigentlich ein netter Job, also mit Leuten wirklich reden, ihnen Zeit schenken und ja und dort auch in der Verwaltung
0: helfen, also auch Bürojob bisschen. Jetzt überlege ich, du bist da knapp noch reingerutscht, ne? Eigentlich bist du...
1: Das war relativ an der letzten Jahrgänge, also 2008, ich habe 2007 Abitur gemacht und von sieben bis acht ich glaube kurz danach ist es abgeschafft worden. Ich habe es aber tatsächlich sehr geschätzt, die Zeit, weil das zum Beispiel die Zeit war, in der ich mir klar geworden bin, dass ich nicht Musik studieren möchte, sondern dass ich mit Informatik, ja, das ist
0: die bessere Wahl, für mich persönlich. Also... Ich glaube, so ein Jahr oder ein paar Monate irgend sowas zu machen, was sozial ist, ist, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob das mit dem Zivildienst so eine richtige Lösung war. Aber ich glaube, da wurde auch viel ausgenutzt. Ja, was weiß ich, Pflegenotstände oder sonst was, was wir da alles mitgemacht haben. Ich glaube, aber man sollte sich, glaube ich, damit befassen, als junger Mensch einfach mal ein halbes Jahr vielleicht irgendwas zu machen, bevor man so richtig reinsteigt.
1: Was ich schwierig finde, ist, dass man heute so ein, also ich das Gefühl habe, dass viele Leute einen starken Druck verbinden, wahns verspüren wahnsinnig schnell, ins Berufsleben zu kommen. Und ich glaube tatsächlich, vieles von dem, was ich gelernt habe und was mir jetzt auch im Job hilft, wie eine Band zu haben oder wie einfach diesen Schlagzeugunterricht gemacht zu haben, was jetzt auch mein Studium nicht beschleunigt hat. Aber da sammelt man einfach Erfahrungen, die, die dann später im Job einem helfen und die sozusagen ohne dieses Ich versuche so schnell wie möglich mit einer besten Note fertig zu werden. Und das hat mir ich sehr finde das, geholfen.
0: Ich finde das sehr amüsant, weil wir schauen ja immer so auf das Rentenalter. Das geht ja immer weiter nach hinten. Und deswegen verstehe ich diese Panik, die manche vorne haben, nicht. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, dass ein Rentenalter vielleicht irgendwann bei 70 liegt oder vielleicht sogar noch drüber, warum mache ich vorne so eine Hektik? Ja, das habe ich anders gemacht und war ich auch sehr froh drum, dass
1: dann irgendwann, ich glaube, mit 25, 26 in meinen ersten Job gekommen bin. Also Vollzeit dann.
0: Ich spreche gleich weiter mit Tilman Potthoff. Seine Berufswahl für mich gar nicht so das spannende Thema, aber für ihn wohl Informatik war es. Darüber spreche ich jetzt mit Tilman Potthoff. Informatik hört sich jetzt für mich langweilig an. Ich habe aber keine Ahnung. Ich bin wenn Anwender von Dingen und bin nicht der, der sich da reinfuchst. Informatik ist ja auch ein
1: wahnsinnig weites Feld. Was mich tatsächlich fasziniert hat, war das, nah beim Anwender zu sein. Das heißt, ich habe auch nicht reine Informatik studiert, sondern an der Fachhochschule Wiesbaden äh, Medieninformatik. Und da ging es auch schon immer um das Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Also wie interagiert der Mensch damit? Ist die Software nicht nur, funktioniert sie nicht nur, sondern ist sie auch benutzbar? Und das waren einfach die Sachen,
0: die, ja, die ich spannend fand und die jetzt auch heute mich im Job noch weiterbringen. Also Schon wird es spannender. <lacht> das bedeutet halt, ich habe eine Software und es wird geguckt, wie kann ich sie zum Beispiel in der Anwendung optimieren? Wie gehe ich auf den Menschen ein, der damit arbeitet? Genau, das war eines der Fächer, wo man das analysiert hat,
1: wo man wirklich so Benutzbarkeitstests macht und wo man versucht einfach rauszufinden, okay, wir haben jetzt hier eine Software und was verstehen denn eigentlich die Anwender daran nicht? Und es ist immer ganz witzig auch mir zu sehen, man hat immer eine Vorstellung davon als Programmierer, wie Menschen die Software benutzen. Und dann sitzt man sich mal neben jemanden, der sie benutzt und stellt fest, er tut einfach völlig andere Dinge. Also manchmal macht er auch das, was man erwartet hat, aber manchmal klickt er einfach auf Sachen und denkt sich, warum versteht er nicht dieses Konzept, was wir uns da überlegt haben? Und das ist dann total spannend, daraus wieder Schlüsse zu ziehen und die Software zu verbessern. Aber es ist doch spannend, dass der Mensch noch anders reagiert, als wir manchmal planen, oder? Oh ja, das auf jeden Fall. Und jeder Mensch reagiert ja auch unterschiedlich. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Mensch...
0: Software gleich benutzt. Das also ganz witzig, wir sind nämlich, also ich kenne jetzt diesen Prozess, den du da gerade schilderst, weil wir haben vor kurzem alles, was mit unserer Webseite zu tun hat, neu aufgestellt und da ist auch ein Riesensystem hinten dran und die Firma, die uns da betreut, die kommt auch und guckt im Prinzip dem User dann irgendwie über die Schulter, weil sie auch wissen wollen, was machen wir da eigentlich?
1: Ja, das ist super wichtig. Also einfach ansonsten schafft man Software und Menschen ja, bedienen sie nicht, sind unzufrieden und dieses Feedback kommt auch nicht immer zurück. Also wer macht sich denn die Arbeit und schreibt einem Softwarehersteller, an welcher Stelle irgendwas nicht passt? Sondern oft ist es so, man probiert eine Software aus, gerade jetzt, wo alles so schnelllebig ist mit Apps. Am Handy, ich probiere eine App aus, ich stelle fest, sie funktioniert nicht wie erwartet,
0: ich mache sie zu, lösche ja, sie. Genau, das ist das, ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn man schreibt einem Hersteller, dann hat man sich wahrscheinlich so viel geärgert, dass es wahrscheinlich auch schon gar keinen Sinn mehr macht, sich mit der Software zu, zu befassen. Ne? Oder die
1: Software löst einfach ein Problem, was man nicht anders gelöst bekommt und ärgert sich trotzdem darüber, wie sie funktioniert. Also das ist, kann auch so sein, dass es einfach die Software irgendwie etwas so besonders macht, dass man sich dann diese Arbeit macht, weil man auf sie angewiesen ist. Was entwickelst du, darf ich fragen? In was für einem Bereich? Ich arbeite für eine Firma in Wiesbaden, Cyber Media heißt die, und eine Sparte sind Intranets. Das heißt, also, wir kümmern uns darum, wie Menschen in der Firma miteinander kommunizieren, interagieren und wenn ich es versuche einfach zu erklären, sage ich es immer, es ist eine Mischung aus Wikipedia und Facebook fürs Unternehmen, also dass man, man kann Inhalte teilen, man kann Dokumente erstellen und kommentieren und das ist super spannend, weil das auch einfach ein Feld ist, wo man, ja, wenn man dann die Rückmeldung bekommt, dass einfach Leute anders und besser zusammenarbeiten oder mehr in ihrer Firma mitbekommen, ist das schön.
0: Ja, Wissensmanagement ist das ja auch, Ja, oder?
1: genau. Wissensmanagement ist ein Schlagwort. Anderes Thema nennt man heute irgendwie Social Intranet. Also, dass man nicht einfach nur ein Intranet hat, wo Inhalte reingekippt werden oder Unternehmensnews, sondern wo wirklich auch die Mitarbeiter
0: miteinander interagieren. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Geschichte, ja. Also, das ist etwas, das habe ich... Auch erst in den letzten Jahren richtig gelernt, wie wichtig es ist, Wissen im Unternehmen zu halten. Das ist echt eines der größten Probleme, die viele, auch gerade so Mittelständler, gar nicht sehen. Da haben sie Leute, die sie jahrzehntelang im Betrieb haben, ausgebildet und dann ist eine wichtige Stelle weg und auf einmal merkt man, was für ein Wissen gerade mit diesen Menschen aus dem Unternehmen gegangen ist und deswegen ist es wichtig dieses Wissen auch in Systemen zu dokumentieren. Das ist
1: eine Sache, die das, die das einfach sehr gut macht. Und das andere ist auch einfach, Sachen mitzubekommen. Also zum Beispiel, wenn man Außendienstmitarbeiter hat, wie kriegen die eigentlich mit, was gerade im Betrieb passiert? Und da haben wir so eine Art schwarzes Brett. Und da steht dann alles drin von Vertriebserfolgen über, jemand hat Geburtstag, jemand hat einen Kuchen mitgebracht. Und das ist wie so ein kleines, so eine kleine
0: Zeitleiste, wo immer die neuesten Informationen drinstehen. Okay, das heißt, auch im Homeoffice bin ich dann trotzdem an den sozialen Interaktionen beteiligt. Richtig. Ich kann jemanden gratulieren und... Wir haben einen Remote-Mitarbeiter,
1: der im Süddeutschland sitzt, der hat hier sein Studium gemacht, ist dann aber zu seiner Familie und seinen Eltern gezogen und der fühlt sich trotzdem, also er schreibt regelmäßig auch Blogartikel bei uns intern und dann kriegt man einfach, also man merkt gar nicht, dass er so
0: weit weg ist. Ich sag mal, das sind ja tolle Möglichkeiten, die wir auch nutzen sollten, weil das ist ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt diese Klimaproblematik sehen, ist es ja toll von jedem, der zu Hause arbeitet und der nicht unnötig jeden Tag 30 Minuten irgendwo oder 40 Minuten und eine Stunde mit dem Auto durch die Gegend fahren muss. ist also auch Lebenszeit, die man spart. Ja. ja, das ganz nebenbei. Nerven vor allen Dingen. <lacht> je nachdem, wo man lang Ja, das, das ist auf alle Fälle. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tilman Potthoff. Tilman Potthoff ist Informatiker und politisch aktiv bei Volt. Darüber spreche ich jetzt mit ihm. So, Politik ist schon gefallen hier ganz am Anfang. Das ist quasi ein Hobby. Wobei ich jetzt glaube, es ist schon ein bisschen mehr als ein Hobby. Es ist mittlerweile mehr geworden als ein Hobby, auf jeden Fall. Ich bin
1: da tatsächlich reingestolpert. Politik interessiert mich schon immer, mein ganzes Leben. Aber jetzt so wirklich den Schritt, mich zu engagieren, auch in eine Partei einzutreten, damit habe ich wahnsinnig lange gewartet und, und einfach auch gezögert. Und letztes Jahr dann irgendwann bin ich über Volt gestolpert und habe einfach irgendwo gesehen, hey, das ist irgendwie, die arbeiten europäisch, länderübergreifend zusammen. Und das hat mich fasziniert, der Gedanke, weil weil ich wirklich auch das Gefühl hatte, es, man diskutiert so oft in seinen nationalen Blasen, die Deutschen haben irgendwie ihren eigenen Diskurs und dann findet in England ein eigener Diskurs statt und auf einmal tritt so ein Land aus, das war wirklich ein Schock oder beziehungsweise hat den Austritt erklärt und der Brexit war so ein Moment für mich auch, wo ich gemerkt habe oder auch die Wahl von Trump, wow, Dinge laufen einfach in eine komplett andere Richtung, als ich sie mir vorgestellt hätte und ja und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, was gibt es für Möglichkeiten, sich zu engagieren, habe das dann nochmal sehr lange gewartet und abgewartet und irgendwann bin ich über Volt gestolpert und habe gemerkt, hey, länderübergreifend zusammenarbeiten ist eine gute Idee, sich auszutauschen, sich zu verstehen und trotzdem zu merken, man hat viele Gemeinsamkeiten
0: und auch ähnliche Inhalte. Das heißt aber auch so ein bisschen, dass vor Volt in dem bisherigen Parteienspektrum für dich nichts dabei war? Nee, ich bin immer wählen gegangen. Ich habe auch immer. Nein, das ist ja eine andere Das ist eine <lacht> andere Geschichte. Sich zu engagieren ist ja dann immer noch ein Schritt, ist ein Schritt weiter. Da brauche ich ja irgendwie eine Bindung zu einer Organisation. Und ich glaube, jeder kann das unterschreiben, dass egal, welche, zu welcher Partei man sich hingezogen fühlt, es gibt immer irgendeine Kröte, die man schlucken muss, die einem eigentlich nicht passt. Und so ein Programm, wenn das 70, 80 Prozent Deckung hat, dann ist es, glaube ich, schon gut.
1: Ich hatte so 2008, 2009... Sehr viel Sympathien für die Piraten und habe auch immer mit dem Eintritt gespielt, gedanklich, und wollte das aber immer noch beobachten, weil das doch sehr durcheinander ging, auch an vielen Stellen. Es gab ganz viele Sachen, die super waren. Ich fand vor allem, dass die Piraten ein Thema reingebracht haben in die Politik, wo ich wirklich gemerkt habe, auch als Informatiker damals, die großen Parteien haben keine Antworten auf die Herausforderungen, haben kaum Leute, die sich damit auskennen. Und deswegen fand ich die Piraten spannend. Aber irgendwann sind die Piraten dann... Ich glaube 2011, 12, nach einigen großen Erfolgen haben sie sich so zerstritten, dass ich auch gemerkt habe, okay, das ist, da möchte ich nicht eintreten, weil das ist mir irgendwie nicht
0: stabil genug. So. Ich glaube, sie sind auch über die eigene Transparenz gestolpert. Ja, das ist auch ein Punkt. Ich habe tatsächlich weil, das weil Gefühl... Weil manchmal musst du halt auch um eine Position, also Parteien besprechen sich ja und kommen zu einer Position und das findet auch, glaube ich, zu Recht hinter verschlossenen Türen statt. Und erst wenn man die Position hat, geht man raus. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Prozess.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein missverstandener... Aus meiner Sicht missverstandener Transparenzbegriff. Transparenz heißt für mich, dass klar ist, wer und wie eine Entscheidung zum Beispiel mitgewirkt hat. Also dass klar ist, welche Leute haben da gesprochen, welche Argumente lagen auf dem Tisch, dass man nicht einfach nur sagt, das ist das Ergebnis basta.
0: Das ist ganz das wichtig. Das kann ich aber auch in einem Ergebnis kann ich das darstellen. Ja, ja, wenn auf jeden wenn Fall. ich das möchte, ja. Genau. Okay. Oder, oder
1: auch wer, wer sind Geldgeber, also das ist jetzt bei Parteien, aber generell, also dass man einfach klar macht, wie ist eine Entscheidung zustande gekommen, was waren die Faktoren, die darauf Einfluss genommen haben aber dass man überall in jedes Hinterzimmer oder in jedes Zimmer einfach eine Kamera setzt und dann auch Menschen sich vielleicht nicht trauen, offen zu reden oder wenn sie Dinge sagen, sie nicht mehr zurücknehmen können. Das ist ja auch ein persönlicher Prozess
0: manchmal, dass man sich mal streitet. Naja, ich glaube, das ist ja das Tolle an einer Demokratie oder früher an Volksparteien. Da war jemand, ich sag mal, im rechten Flügel und im linken Flügel und die mussten irgendeine Position zusammenfinden. Und wenn du dann nicht mehr die Freiheit hast, deine Meinung zu sagen in einem geschützten Raum, dann wird es halt, dann wird es schwierig, weil du, du zensierst Fall. dich im kopfwald halt, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Wobei Piraten, ich fand das auch sehr spannend, habe das beobachtet. Ich glaube, die hätten auch die Chance gehabt, gerade in dem digitalpolitischen Bereich, vielen Parteien richtig was abzuschneiden. Das hätte Diese Chance hatten sie.
1: Ja, und ich glaube, sie haben sie auch immer noch. Also die Piraten sind ja auch in Mainz zum Beispiel im Stadtrat und auch mit uns, mit Volt in der Fraktion. Und was ich total spannend finde, ich glaube, die Piraten hatten einen riesen Einfluss auf die anderen Parteien. Also unabhängig davon, dass, die, dass sie jetzt im Moment gerade keine Landtagswahlen gewinnen, sehe ich aber, dass die Piraten einfach geschafft haben, dass Leute, die sich in diesem Bereich auskennen, in anderen Parteien auf einmal Gewicht bekommen haben. Also auf einmal haben alle Parteien gesucht, haben wir eigentlich Leute, die sich mit diesen Piratenthemen auskennen. Und die wurden auf einmal hervorgeholt und haben aber mittlerweile auch eine, wichtigere Stimme, als sie 2010 noch hatten. Ja, und viele schaffen es immer noch in Talkshows im Fernsehen. Also das muss man auch anerkennen, ne? Es ja. ist einfach so, weil scheinbar die... Uns sind aber viele auch mittlerweile in anderen Parteien gelandet, aber trotzdem, die Piraten haben damals einfach spannende Themen besetzt
0: und tun es auch heute noch. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Tilman Potthoff. Politisch ist er aktiv in der jungen Partei Volt. Tilman Potthoff, mein Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Genau, aber wir waren, glaube ich, bei... Wir sind jetzt gerade bei der <lacht>
0: europäischen Vernetzung quasi. Ja.
1: Genau, und, und das war tatsächlich spannend einfach zu merken. Ich, ich kann mit Leuten schreiben, so. Man diskutiert länderübergreifend. Das könnte man bei Facebook, Twitter auch, aber ich habe es einfach nie so offen und ähm, auch gleichzeitig wieder einen geschützten Raum erlebt, weil tatsächlich diese Plattform ist nur für volt Und dort hat man einerseits einen geschützten Raum für Debatten, aber gleichzeitig einen internationalen Austausch. Und das fand ich, ja, das hat mich begeistert. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, sich doch mal zu treffen. Also das heißt, neben diesem, wir kennen die Leute, man kennt sich über die online plattform war ich dann, ich glaube, im Oktober letzten Jahres in Amsterdam. Da gab es ein Treffen, da waren wir 450 Leute aus ganz Europa. Und das war dann halt auch super zu sehen, okay, das sind dann auch die Gesichter dahinter, mit denen hat man schon mal geschrieben oder von dem hat man schon mal einen Kommentar gelesen. Und da einfach zu merken, okay, alles klar, da sind auch Menschen dahinter und die kommen wirklich nach Amsterdam und machen sich auf den Weg.
0: Und das waren im Prinzip aus allen 28 europäischen Ländern Menschen? Ja. Okay. Also das ist dann wirklich gelebtes Europa, ne? Ja.
1: Das ist halt, jetzt, wir hatten gerade letztes Wochenende, konnte ich leider nicht hinfahren, in, in Sofia, in Bulgarien ein Treffen. Und auch da waren, ich weiß die Zahl gerade nicht, aber da haben wir einen neuen europäischen Vorstand gewählt. Und da sind auch Leute aus ganz Europa zusammengekommen. Und im Vorstand sind Leute auch aus ganz Europa. Ja. Das heißt?
0: Ich weiß nicht, das gibt, gibt es, das gibt es in den anderen Parteien nicht wirklich. Die finden sich zu Fraktionen zusammen, aber die haben nicht wirklich dann einen Vorstand, der für alle spricht, ne?
1: Ich glaube schon, dass die Vorstände
0: auch haben. Also es
1: gibt auch zum Beispiel eine europäische sozialdemokratische Partei Europas, die ist aber nicht deckungsgleich mit der Fraktion im EU-Parlament und die sind anders organisiert. Also das ist zumindest mein Eindruck. Ganz, ganz stark ist mir das aufgefallen bei Artikel 13 bei der Abstimmung. Das war ja auch ganz stark in den Medien am Anfang des Jahres und da hat die deutsche SPD hat das komplett abgelehnt, diese Gesetzgebung. Und die ganzen anderen Sozialdemokraten europäisch haben alle dafür gestimmt. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Leute nicht miteinander diskutieren. Also ich kann mir ja noch vorstellen, dass man unterschiedlich abstimmt. Aber wenn wirklich ein Land national komplett dagegen stimmt und alle anderen dafür, dann hat es da für mich keinen Diskurs gegeben. Ja, hört sich für mich schlüssig an. das Ist Ist wollt dann eine junge Bewegung? Ja, eine junge und auch von, also jung heißt nicht, dass wir nur junge Leute sind, aber ich denke schon auch durch die Art und Weise, wie wir uns verbreitet haben viel über Social Media, sind wir einfach ganz stark so im Bereich von, ich würde sagen, 20 bis 35, hatten aber unser ältester Kandidat für die Europawahl, war über 70 und aus Bielefeld. Also das war ja. für die deutsche Partei.
0: Ja, aber es ist ja, ich glaube, da liegt ja der große Reiz von allen Organisationen, dass du Menschen mit viel Lebenserfahrung hast, dass du aber Menschen auch mit anderer, Lebenserfahrung, zum Beispiel im digitalen Bereich hast, da liegt ja der Wert eigentlich drin. Auf jeden Fall. Und es ist auch super wertvoll,
1: diesen Austausch zu haben. Und ja, das hat mich immer begeistert, dass man sieht, dass ganz unterschiedliche Leute von Volt angesprochen sind. Und tatsächlich im Wahlkampf, die, die positivste Rückmeldung waren viele Leute über 60, die zum Beispiel auch ganz enttäuscht waren von Martin Schulz, weil sie erwartet haben, dass zur letzten Bundestagswahl Martin Schulz einen proeuropäischen Wahlkampf macht. Und ich habe das gar nicht so stark wahrgenommen, aber ich habe das ganz viel erzählt bekommen immer wieder, dass er einfach das Thema Europa, als er würde sich fast dafür schämen sozusagen, einfach vielleicht auch wegen, ja, es läuft ja nicht alles gut in Europa, das ist auch ein Grund, warum wir Volt gegründet haben, dass wir sagen, man muss viele Dinge hier anpacken und verbessern,
0: aber nicht mit Angst, sondern mit einer Vision. Immer gerne auch mal schauen, wo kommen wir her? Also das heißt, ich finde, dass Europa so wie es ist, da gibt es mit Sicherheit viel zu reformieren. Aber ich glaube, es möchte keiner die Zeit der 60er oder 70er Jahre mit den Grenzen wieder haben. Ja, oder die Zeit, die Jahrhunderte davor. Also ja, das das ist, davon wollen wir gar nicht reden. Ja? Nee. Also das heißt, wir sollten alles tun, dieses zu Recht auch Friedensprojekt auch entsprechend zu entwickeln und schauen, dass das auch noch viel mehr Jahrzehnte Frieden stabilisiert und bringt. Also ja. Ich glaube, dass wir in Europa alle davon profitieren können, durch diesen Austausch und durch
1: diese vielen Ideen. Also das finde ich immer wieder so faszinierend, jetzt auch auf kommunaler Ebene, also die Ähnlichkeiten zwischen Städten, Mainz hat mehr Gemeinsamkeiten mit niederländischen Städten in ähnlicher Größe als mit einem, mit einem Dorf irgendwo. Das heißt, die Herausforderungen, die Städte so in der Größe von vielleicht 200 bis 500.000 Einwohnern haben, die sind ja überall ähnlich. Steigende Mieten ist ein Problem, Verkehr ist ein Problem und das ist einfach spannend, da zu gucken, was haben denn einfach andere Länder vielleicht schon für Konzept oder
0: andere Städte. Ja, und ich glaube, es lohnt sich auch wirklich. Also Niederlande nehmen wir zum Beispiel jetzt mal, wenn du sie gerade reinbringst, von denen können wir in Sachen Radverkehr eine Menge lernen. Auf ja, jeden also in den Niederlanden mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist klasse, weil es ist, also erstens ist es landflach, das ist natürlich etwas, was können wir nicht überall bieten, aber tatsächlich ist es so, es gibt dort ein Radwegenetz, das vergleichbar ist mit dem Autobahnnetz. Ja. Das heißt, ich kann von der deutschen Grenze bis an die Nordsee ganz klar bestimmen, wie ich mit dem Fahrrad dorthin komme und das auch auf sehr guten Wegen.
1: Ja, das ist super. Ich kenne die Niederlande, die Radwege nicht so gut, aber ich war in Kopenhagen schon öfters, eine gute Freundin. Ja, glaube ich ähnlich, Und Kopenhagen, das ist der Wahnsinn, da gibt es eigene Brücken nur für Räder und das ist also, Ich bin letztens äh, wirklich da mit dem mit dem Rad ein Wochenende rumgefahren und es war nochmal ein ganz neues Kennenlernen dieser Stadt, weil man einfach auch merkt, ich höre dann ganz oft auch in der Kommunalpolitik, naja, Kopenhagen, damit können wir uns nicht vergleichen, die haben einfach äh, viel mehr Geld und haben da einfach auch mehr Geld reingesteckt. Was ich aber gemerkt habe, ist, in Kopenhagen, es ist einfach durchdachter. Also selbst an Stellen, wo kein Platz für einen Radweg ist, und die gibt es in Kopenhagen, es ist nicht so, dass überall die riesigen breiten Straßen, sondern es gibt auch kleine Straßen, aber ich als Radfahrer werde dann in den Verkehr geleitet. Es ist hier oft so, dass ein Radweg einfach an der Bushaltestelle ändert oder an der Wand oder...
0: Ja, oder noch besser irgendwie auf die Straße dann, wenn er, wenn er zu Ende ist. Ja, führt. also es ist wirklich, ja. man
1: merkt einfach, ich werde nicht geleitet als Radfahrer und ich höre oft auch Fußgänger und Autofahrer, die sich wahnsinnig über Radfahrer aufregen, weil die sich an keine Regeln halten und das sehe ich auch, dass Radfahrer sich oft nicht an Regeln halten. Ich habe versucht aber auch im Moment bewusst, mich an die Regeln zu halten und manchmal merke ich einfach, es geht gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie ich von A nach B komme, weil da gibt es keinen,
0: keinen Überweg für mich als Radfahrer. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tilman Potthoff. Politisch ist er aktiv in der jungen Partei Volt. Tilman Potthoff, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was mir jetzt gerade, was du da gesagt hast, nicht in den Kopf will, ist, warum können wir uns nicht mit Kopenhagen vergleichen? Oder warum können wir... Das geht gar nicht in meinen Kopf. Natürlich kann ich eine gute Idee, egal von welcher Stadt, mir anschauen und... Und versuchen sie zu übertragen. Also alles andere ist blöd.
1: Das sehe ich persönlich auch so. Natürlich muss man immer gucken, wie die Gegebenheiten sind. Gerade wenn man also Platz hat, wenn man einfach enge Straßen hat, dann kann man nicht rechts und links einen Radweg machen, noch eine Straßenbahn dazwischen und noch einen breiten Fußgängerweg. Also irgendwo ist dann sozusagen platztechnisch das Ende. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, ein durchdachtes Konzept zu haben, sich zu überlegen, wo sind eigentlich die Stellen, die wirklich auch gefährlich sind für Radfahrer. Und auch wo sind Konflikte, also zwischen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Es gibt ganz viele
0: Fußwege, die dadurch gefährlich sind, dass, dass die Radfahrer da durchgeleitet werden. Wenn ich jetzt überlege hier in dem Mainzer Oberbürgermeisterwahlkampf, wenn ich die Aussagen der Kandidaten so richtig zusammenbekomme, wollen alle bessere Radwege und auch das Auto mehr aus der Stadt verdrängen, wenn ich das richtig. Ja, in unterschiedlicher Formulierung,
1: aber das ist... Wir haben ja in Mainz auch tatsächlich uns eingemischt in den Oberbürgermeisterwahlkampf, indem wir den Mainz-Omaten gemacht haben und da haben wir schriftliche Aussagen von den Kandidaten bekommen zu diesen Themen und die sind doch
0: sehr fortschrittlich auf jeden Fall. Bevor wir das jetzt nochmal vertiefen für den, der noch eine Last-Minute-Entscheidung treffen muss, gibt es eigentlich eine Variante für die Stichwahl? Die haben wir schon mal intern
1: simuliert Okay. und ja, da müssen wir jetzt einfach noch gucken, weil es dann doch manche Kandidaten gibt, die viele ähnliche Positionen haben, wie gut, dass da noch für die Unterscheidbarkeit ist.
0: Jetzt könnte ich ja ganz böse fragen, gibt es schon eine Variante, die ihr priorisiert, weil ihr denkt, dass sie am wahrscheinlichsten ist, aber ich glaube,
1: ihr habt auch keine Ahnung. Ne? Wir haben auch keine Ahnung, nein, auf keinen Fall. Also <lacht> Wir haben, sag ich mal, drei Varianten, die wir priorisiert und durchgerechnet haben, aber vom Prinzip her, wir sind auch selbst auch ratlos und wir sind auch, das war auch der Grund, warum wir so ein Tool gemacht
0: haben, weil wir selbst gesagt haben, wir als Wähler wollen uns informieren. Wir sind ja als Wollten eine Partei. Lass uns gleich, ja. lass uns gleich okay. ausführlich über den Mainz-Markt sprechen. Jetzt würde ich gerne, also erstmal diese 450 Menschen, die da zum Beispiel in Amsterdam zusammentreffen, ja. das ist alles ehrenamtlich. Das machen die in ihrer Freizeit mit ihrem Geld? Ja. Okay, also das nochmal unterstreichen. Also eine Bewegung, wo Menschen sich für etwas engagieren ja. und im Prinzip auch erstmal selbst dafür bezahlen. Jetzt warst du in Frankfurt auf dem Treffen. Wie ist denn jetzt Volt nach Mainz gekommen? Das ist jetzt das, was mich interessiert. Das,
1: da bin ich tatsächlich ein bisschen mit dran schuld. Ich habe dann irgendwann, also das Frankfurter Team war super und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe auch immer noch einen sehr guten Draht dahin. Gleichzeitig habe ich aber gedacht, hey, wie sieht denn das eigentlich in Mainz aus? Weil das war ja eigentlich meine Intention. Ich will hier auch was vor Ort machen, mich vor Ort mit Leuten vernetzen. Und dann habe ich irgendwann einfach mal ein Event auf Facebook angekündigt. Erstes Volt-Treffen in Mainz. Damals im cartier Majors Und Tisch reserviert und man hat ja keine Ahnung, wie viele Leute dann kommen. Also man ob ob du jetzt alleine da
0: sitzt oder nicht? Ja, genau.
1: Also ich habe mit allem gerechnet von irgendwie zwei Leute, drei Leute. Ich habe natürlich auch andere Leute von Volt, die einfach Erfahrungen hatten, falls Leute Fragen stellen. Und es war dann wirklich überwältigend,
0: weil Facebook-Anmeldungen kann man nicht zählen. Da waren irgendwie, ich weiß nicht, 20, Ich weiß, 30, ich habe schon Veranstaltungen gesehen, da waren hunderte von Leuten angemeldet und dann waren wir alleine. Ja, also,
1: Facebook-Anmeldungen zählen im Prinzip nicht genau, nichts. Ja. Und auf einmal standen da wirklich über 20 Interessenten im kt Und ich war zu zweit mit einem anderen erfahrenen Volta und wir haben uns dann jeder quasi einen Tisch genommen mit zehn Leuten, die Fragen gestellt haben. Und die einfach wissen wollten, was ist Volt, warum gibt es das, was macht ihr? Und ja, und das war wirklich Wahnsinn. Also da habe ich gemerkt, okay, da habe ich anscheinend mit diesem, also Volt hat da irgendwo einen Nerv getroffen. Und ganz viele von den Leuten, die bei dem ersten Treffen dabei waren, sind auch heute engagiert. Also Tim Scharmann, unser woll war beim ersten Treffen dabei und ganz viele andere, die sich jetzt auch noch hier engagieren. War das dann quasi die Bildung der Ortsgruppe Mainz schon? Im Prinzip ja. Also ich habe erstmal gesagt, okay, die Leute sind einmal da, keine Ahnung, ob sie nochmal wiederkommen. Dann haben wir, das war im September letzten Jahres, also 2018, im Oktober haben wir noch ein Treffen gemacht und im November beim dritten Treffen haben wir dann gesagt, alles klar, die Leute kommen wieder und wir machen
0: das jetzt einfach weiter und waren dann eine eigene Gruppe. Und dann war es auch klar, es geht auch zur Kommunalwahl mit einer Liste los.
1: Das war so schnell noch nicht klar, sondern die Idee ist dann irgendwann, ich würde sagen, im Dezember, Januar geboren. Also, dass wir gesagt haben, hey, es sind Kommunalwahlen parallel zur Europawahl. Wir sind alle Mainzer, wir finden Mainz als Stadt super und wollen uns hier auch einfach
0: einbringen in die Politik. Naja, und die Stimme wird natürlich von einem Stadtrat, ich sag mal, es hat jetzt nicht... Die alles bedeutende Chance, aber natürlich ein Stadtrat wird eher gehört als irgendjemand, der keine Funktion hat. Wir als
1: Partei werden natürlich ernster genommen. Also ich weiß nicht, ob wir mit dem Mainz-Omaten, ob die Leute uns geantwortet hätten oder wir haben auch die Kandidaten eingeladen. Also wir haben uns getroffen mit den drei Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Und ja, bei, bei diesen Treffen, also ich weiß nicht, ob die einer Einladung gefolgt werden, wenn wir nicht im Stadtrat sitzen würden.
0: Jetzt, bevor wir jetzt, ich, ich verspreche es, wir kommen dann <lacht> zu dem gut, mainz Markt, ganz ausführlich. Wir können ich gerne noch über wollte auch in Mainz reden. Irgendwann war klar, es geht an die Liste für den Stadtrat. Ja. Das bedeutet aber auch alles, was dazugehört. Ihr habt Unterschriften gesammelt, Unterstützer und all diese Geschichten. Ja. Das Verrückte ist
1: ja, man, man tritt in eine Partei ein, um Politik zu machen und merkt dann, ist auf einmal mit, gerade wenn es Richtung
0: Wahl geht, mit ganz vielen Dingen konfrontiert, also das Parteiengesetz ist nicht ohne, ne? Also das heißt, nicht. das ist auch zum Teil strafrechtlich. Man ja. muss da sehr exakt arbeiten, weil, also auch Respekt, vor allem die das ehrenamtlich machen, weil eine Wahlaufstellung, das ist schon auch mit Arbeit
1: verbunden. Das ist mit Arbeit verbunden, man muss sich da juristisch einlesen, man braucht eine Versammlungsleitung. Das ist im Prinzip wie, wie auch eine, eine Vereinssitzung, aber dass man da alles, was beschlossen wird, auch mit einer eidesstattlichen Versicherung hinterlegen muss. Also, also ist der Wahlvorgang,
0: dass der Wahl, der
1: Wahl der Liste demokratisch gelaufen ist, geheim und all diese Geschichten. Genau. Ja. Und das haben wir für Mainz gemacht, das haben wir für Europa gemacht, also für die deutschen Kandidaten für unsere europäische Partei. Das haben wir in acht Ländern gemacht, also in acht Ländern sind wir angetreten zur Europawahl und gefühlt war ich die erste Hälfte des Jahres oder die ersten Monate nur mit Unterschriften sammeln und organisieren beschäftigt. Also das war ein Wahnsinnsprozess für die für die Europawahl brauchten wir 4.000 Unterschriften. Da stellt man sich jetzt vielleicht so vor wie, man hat so eine Unterschriftenliste wie von irgendwelchen Unterschriftenaktionen. Dem ist nicht so, sondern diese Formulare sehen hochoffiziell aus. Da ist ein Bundesadler. Sind sie, sind sie auch. Ja. Sind sie auch. Jeder Unterstützer hat ein Formular. Das heißt, es sieht so ein bisschen aus, als würde man wirklich einen Vertrag unterschreiben. Man trägt sich da ein mit vollständiger Adresse. Und jedes Formular muss zum zuständigen Wahlamt, das heißt also ein Mainzer Unterstützer, der hier gemeldet ist, das muss zum Mainzer Wahlamt, Ingelheim nach Ingelheim und Buxuhude nach Buxuhude. und das ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand, die alle zu sammeln, zu unterschreiben, zu verschicken. Und am Ende hatten wir irgendwie 30 Kilo Papier, die wir dann in Wiesbaden zum Bundeswahlleiter gebracht haben. Der sitzt nämlich in Wiesbaden, weil er das Statistische Bundesamt ist. Genau,
0: und man muss da sehr sorgfältig sein, weil die gucken sich tatsächlich jeden Zettel an. Ja. Ja, und man darf es nicht doppelt abgeben. Ich darf nur für eine Partei unterschreiben. Ja. Das, sind alles das solche ist Sachen. im
1: Prinzip Wahlbetrug, ja. Genau,
0: also das ist ja. schon schon verrückt.
1: Und das habt ihr alles gemacht, ne? Das haben wir alles in Mainz sogar zweimal. Also wir haben es einmal für die Europawahl gemacht und nachdem wir damit fertig waren und konnten wir dann direkt wieder anfangen, Unterschriften zu sammeln für den Mainzer Stadtrat. Da ist man drin dann, ne? Wie viel braucht ihr? Für den Mainzer Stadtrat Brauchen wir 250. Ja, also okay. das ist zu schaffen. Allerdings hatten wir auch eine sehr kurze Phase, weil das ist wieder eine Sache, man darf erst sammeln, wenn die Liste gewählt ist. Und wir hatten eigentlich nur eine Zeit von drei Wochen. Und das war dann doch schon hinten raus sportlich. Wie viel hattet ihr auf der Liste? 17 Kandidaten. Okay. Von 20, die man eigentlich braucht. Also das heißt, da sind uns auch sogar ein bisschen Prozent verloren gegangen, weil wenn ein Wähler oben Volt angekreuzt hat, dann, es wird ja nach unten verteilt, die Kreuze, Es sind quasi ein paar Stimmen verloren gegangen. Aber wir haben es reingeschafft in den Stadtrat und das war dann auch wirklich, also der Wahlabend war einfach super zu sehen. Wir haben in Europa geschafft, einen Sitz zu bekommen. Wir haben in den Niederlanden 2% landesweit bekommen, in Deutschland 1,6. Ich glaube, in Luxemburg waren wir sogar über 3%. Und das war einfach toll zu sehen, also
0: wie viele Menschen in ganz Europa uns auch die Stimme gegeben haben. Aber das finde ich schon spannend, dass wir von wir und uns reden, wenn man in ein anderes Land guckt. Das zeigt dann auch nochmal diese Bedeutung, ne? Das ist so, ja. Also das ist Weil ich sag mal jetzt, jemand, der in der CDU ist und dann guckt der nach Österreich, dann, ja, ÖVP, gut, hat gewonnen, aber hat keine emotionale Bedeutung, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Also das ist... Wir
1: treten ja auch nicht nur in Deutschland zu Kommunalwahlen an, wir sind in, ich glaube in Belgien hatten wir schon in drei Gemeinden sind wir zu Kommunalwahlen angetreten, wir treten jetzt bald in, in Sofia auch an und das ist einfach auch spannend zu sehen, man fiebert mit mit den Leuten, man tauscht sich auch aus, also mit welchen Sachen habt ihr und viele Leute schauen natürlich auch auf Mainz und fragen, hey, wie habt ihr das in Mainz geschafft, in Bayern stehen Kommunalwahlen an und die fragen uns natürlich auch, wie habt ihr den Wahlkampf gemacht, was waren eure
0: Ideen und was macht ihr auch jetzt inhaltlich? Seid ihr ja besser vernetzt als so manche andere Partei. Das ist
1: Ja, also das ist tatsächlich auch, aber es war auch was, was Bürger wirklich faszinierend fanden, wenn wir einfach gesagt haben, also das war natürlich auch immer die Frage, die uns gestellt wurde, ihr seid eine europäische Partei, ihr tretet zur Europawahl an, verstehe ich. Warum in Mainz? Warum kommunal? Und unsere Antwort war immer darauf zu sagen, naja, wir müssen das Große denken, aber wir müssen auch vor Ort die Politik verändern und unsere Ideen einbringen. Und gerade zu erklären, dass wir durch unsere Vernetzung einfach einen schnellen Austausch an Ideen haben durch ganz Europa, das hat auch Leute wirklich angesprochen. Und das haben wir ins Programm auch geschrieben. Zum Beispiel haben wir gesagt, in Warschau gibt es einen Ideenwettbewerb für Bürger. Das heißt, Bürger können einfach Ideen online einreichen. Andere Bürger stimmen dafür und dann gibt es ein gewisses Budget. Also es ist quasi ein Bürgerhaushalt oder in Mannheim nennt man das Beteiligungshaushalt. Und dieses Vorbild haben wir in unser Programm geschrieben und gesagt, hey, wir müssen uns das einfach nur von Warschau abschauen. Die haben seit, ich glaube, 2013 irgendwie über 1700 Projekte, Bürgervorschläge
0: umgesetzt. Wie gesagt, wenn jemand eine gute Idee hat, dann bitte übernehmen, ja, bevor man irgendwie sich selbst was schlecht erfindet. Das ist Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tilman Potthoff. Tilman Potthoff ist Informatiker und politisch aktiv bei Volt. Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Ich überlege gerade, weil ich, ich habe einiges über Volt gelesen und gehört. Die Idee ist aber tatsächlich, irgendwann in jedem europäischen Land auch da zu sein, ne?
1: Ja, genau. Also Das heißt, wir wollen auf allen Ebenen, also europäisch, lokal,
0: regional, national antreten. Weil also, also der Idealfall, meinte ich jetzt auch, ist, dass tatsächlich im nächsten Europaparlament dann tatsächlich auch aus jedem europäischen Land ein Volt-Mitglied im Prinzip in dieser Fraktion ist. Auf jeden Fall. Das ist das Ziel. Das ist in den Ländern unterschiedlich schwierig. In Deutschland
1: haben wir mit 0,7 Prozent den, den ersten Sitz bekommen. In die Niederlanden haben die 2% leider nicht für den Sitz gereicht. Bei einer nationalen Wahl in den Niederlanden würde das reichen. Ja, und so ist das halt sehr unterschiedlich, weil die kleinen Länder natürlich weniger Sitze haben. Also ich glaube,
0: in, die Grenze in Luxemburg ist bei 6% oder mehr. Das heißt aber, so ein Wahlabend ist natürlich dann für ein Volt-Mitglied bei einer Europawahl ja viel spannender, weil man dann nicht nur das deutsche Ergebnis abwartet, sondern dann guckt man alle Länder
1: durch. Ne? Das war auch gar nicht so leicht, die Informationen zu bekommen. Also tatsächlich, weil das ja nicht in den Hochrechnungen groß angezeigt wird, wie die Ergebnisse in den anderen Ländern sind oder erst und vor allem von so einer kleinen Partei.
0: Ja, oft dann Sonstige. ne Und das ist dann die Information, die man erstmal hat. Ne? Ja. und ne? Da ja. muss man auf den nächsten Tag meistens vielleicht sogar warten, dann, oder?
1: Genau, das hat, glaube ich, echt ein paar Tage gedauert, bis auch wirklich die, die Zahlen dann da waren. Aber es war so, in Deutschland haben uns 250.000 Menschen gewählt und in ganz Europa 500.000. Also das heißt im Prinzip dieselbe
0: Wählerzahl ist nochmal obendrauf gekommen. Aber immerhin eine Großstadt, ne? Im deutschen Bahn, Auf jeden ne? Fall. Ja. ja, das ist doch eher ich finde so Dafür, dass, so es dafür, dass ja. das
1: Ganze erst, sage ich mal, zwei Jahre wirklich alt ist, ist das oder jetzt bald drei, ist das Wahnsinn. Also mit Brexit im Prinzip mit dem Starten dieses Brexit-Prozesses war auch die Gründung von Volt und das ist jetzt drei Jahre her. So, die Liste in Mainz steht. Ja, Wahlabend.
0: Wie habt ihr das verbracht?
1: Wir haben uns mit Picknickdecken an den Rhein gesetzt. Und mit einem Weinchen oder Bierchen und da einfach dann über, ja, ich glaube, jemand hat ein iPad dabei gehabt mit äh, Internet und dann haben wir uns das angeguckt, so. Beziehungsweise einfach viel gequatscht und das verfolgt online. Wann war das klar?
0: Irgendwann vor Mitternacht? Keine Ahnung?
1: Nee, das war sogar relativ, ich glaube, schon die ersten Zahlen... Zu Europawahl hatten wir, glaube ich, schon gegen 21 Uhr oder so. Aber mich hat
0: jetzt Mainz interessiert, weil das dauert ja... oder. Ist da haben wir
1: dann irgendwann einen Tipp bekommen, dass im Wa also wir waren tatsächlich komplett blauäugig oder wussten einfach nicht, was so abgeht. Und irgendwann haben uns dann Leute, die im Rathaus waren, die Volt-Sympathisanten sind gemeint, hier im Rathaus feiern alle und fragen, wo ihr seid. Und irgendwie, äh, ihr seid auch schon auf der Hochrechnung drauf. Also irgendwann haben wir dann Fotos aus dem Mainzer Rathaus bekommen mit so einem kleinen Balken, wo dann Volt drauf stand. Und dann sind wir auch nochmal vorbeigegangen, also ein paar Leute von uns haben dann im Rathaus auch nochmal Hallo gesagt bei den anderen. Also eine freudige Überraschung eigentlich. Ja, auf jeden Fall, weil tatsächlich waren wir überhaupt nicht sicher, ob das äh, Lokal auch funktioniert. Wir hatten keine eigenen Plakate, das haben, konnten wir uns damals nicht leisten. Wir hatten nur Plakate für den Europawahlkampf und wir haben halt versucht, Straßenwahlkampf zu machen und online Leute anzusprechen.
0: Also erstmal, für mich ist so etwas wie wollt, also man kann zu Parteien stehen, wie man will, aber ich glaube, wir haben heute in unserem Land so viele Optionen, wenn wir Protest wählen wollen, weil wir nicht wissen, wen wir wählen. Wir haben so viele Alternativen, dass wir keine Idioten wählen müssen.
1: Den Satz würde ich so unterschreiben.
0: Nicht. Ja, ich glaube, das muss man einfach oft genug sagen. Ich glaube, wir brauchen keine populistischen Parteien wählen, weil es gibt in dem Parteienspektrum, auch wenn ich sage, ich möchte den großen Parteien meine Stimme nicht mehr geben, aus verschiedenen Gründen. Ich habe genügend Auswahl von Parteien, denen ich meine Stimme geben kann, wo ich auch bestimmt Irgendetwas finde, was meine Meinung und meine Position abbildet. Auf jeden das ist ein Fall. bisschen
1: Arbeit. Das ist Arbeit, wobei dabei ja auch tatsächlich solche Sachen wie der Wahlomat geholfen haben. Also wir haben vor der Europawahl einfach auch viele Leute haben uns angeschrieben und hey, ich habe euch beim Walomaten entdeckt und ja, spannend. Also was macht ihr eigentlich? Und uns angeschrieben. Gleich geht es weiter
0: im Gespräch mit Tilman Potthoff. Der Mein das war Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Tilman Potthoff von Volt ist mein Gast. So, und jetzt sind wir beim Thema mein zum <lacht> Wann ist denn diese Idee gekommen? Das heißt, ihr wart auch ein bisschen überfordert von den Angeboten. Und nehme ich mal an, weil manche Aussagen sind schon sehr ähnlich. Das auf jeden und, Fall, ja. Und es ist schwer auch bei den Kandidaten, auch wenn wahrscheinlich jeder sagt, er hat eine andere Position. Es gibt aber ein paar Sachen, wo ich es schwer finde die Position, die unterschiedliche auszumachen.
1: Erstmal so für uns die Frage, okay, wir haben einen Sitz im Stadtrat, wir sind kommunalpolitisch aktiv, wir haben eine Fraktion gemeinsam mit Piraten, und also Piratenvolt heißt die Fraktion. Also was auch noch clever ist, dadurch habt ihr auch mehr Rechte im Stadtrat, ne? Genau, auf jeden Fall. Das war aber auch, wir hatten eigentlich schon vor der Wahl auch Maurice kennengelernt, zum Beispiel bei Fridays for Future, also Maurice Konrad, den Stadtrat von den Piraten. Und da war einfach auch schon direkt relativ früh eine, eine gewisse Sympathie da. Und nachdem wir dann Piratensitz hatten, wir einen Sitz hatten, haben wir einfach Gespräche aufgenommen und gemerkt, okay, alles klar, das passt. Und es war dann auch einfach wichtig, dass sich Tim Schaman und Maurice Konrad beide verstehen. Und mit den Parteien haben wir uns dann einfach
0: geeinigt, dass wir das zusammen machen wollen und dass das einfach auch eine super Chance für uns ist. Ich weiß gar nicht, ich Anträge stellen und solche Geschichten dürft ihr. Und ich glaube, es hat auch was mit den Ausschüssen her zu tun. Genau. Ne? Also,
1: ja. äh, wie wir in Ausschüsse, und Chancen haben, in Ausschüsse reinzukommen, ist ein Aspekt, dass wir ein Fraktionsbüro bekommen. Das kriegt man nicht etc. Also das sind einfach Sachen, auch eine Fraktionsgeschäftsführung, dass man dafür Mittel bekommt, dass jemand einfach die, die Arbeit macht. Das sind ja alles Ehrenamtler. Also Maurice, Tim, alle Stadträte machen das neben ihren normalen Jobs. Und das war einfach eine
0: Möglichkeit, um bessere Arbeit machen zu können. Und das ist das, worum es uns geht. So, und dann ist natürlich die Frage, dann sitzt man im Stadtrat und arbeitet drumherum um all diese Geschichten und dann kommt der Oberbürgermeisterwahlkampf. Richtig, dann kommt der Oberbürgermeisterwahlkampf und man fängt an
1: darüber zu diskutieren und jeder, es gibt natürlich Leute, die vielleicht auch sagen, ach, der Kandidat gefällt mir. Und wir haben aber relativ schnell bei Volt gemerkt, wir haben verschiedene Argumente für verschiedene Kandidaten und Kandidatinnen und haben dann einfach gesagt, okay, es macht für uns keinen Sinn, jetzt jemanden zu unterstützen und zu sagen, das ist unser Kandidat, unabhängig davon, ob die Kandidaten das überhaupt gewollt hätten, dass wir sie unterstützen. Aber das war einfach so eine Erkenntnis, wo wir gemerkt haben, wir können uns da nicht einigen und wir wissen auch noch zu wenig über die Leute. Und die erste Idee war, wir laden die mal ein. Und das haben wir dann gemacht, wir haben uns getroffen mit Tabia Rössner, mit Nino Hase, mit Michael Ebling und haben dann auch noch die anderen beiden eingeladen. Genau und das war also der erste Schritt, der zweite war, wir hätten aber auch gerne eigentlich was, wo wir wirklich mal Positionen vergleichen können, weil in so einem Gespräch können die Kandidaten einem viel erzählen und das ist auch immer super spannend, sich mit denen
0: einfach auszutauschen. Na gut, die können sich natürlich gerade im Einzelgespräch können die sich alle verkaufen.
1: Sind sympathisch und haben ähnliche Vorstellungen und das war super, auf jeden Fall dieser Austausch, wobei man da auch Unterschiede gemerkt hat zwischen den Kandidaten. Und dann kam aber auch diese Idee, okay, eigentlich ist das ziemlich cool, sowas wie den Balomaten zu haben. Wir hätten das gerne. Also eigentlich, wir hätten es nicht selbst gemacht, wenn es das geben würde. Nur dann war einfach so, okay, es gibt es nicht. Schaffen wir das? Können wir das überhaupt vom Aufwand schaffen? Nimmt man uns überhaupt ernst? Kauft man uns ab, dass wir neutral sind, weil wir niemanden unterstützen? Und das waren so diese ganzen Fragen, die wir dann erstmal geklärt haben. Und dann ging es aber los, wir versuchen das einfach mal. Wir sammeln Thesen, wir versuchen, die zu formulieren. Da haben wir wahnsinnig lange auch dran gefeilt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine These habe, wir brauchen günstigere Mieten in Mainz, da sagt keiner Nein. Und das war ein sehr schwieriger Prozess zu gucken, dass man die Fragen so stellt, dass es trotzdem noch eine Unterscheidbarkeit zwischen den Kandidaten gibt. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen darüber, wie gut uns das gelungen ist. Aber das war so der erste Schritt, diese ganzen Thesen aufzustellen. Der zweite Schritt war, wir haben dann eine Umfrage gemacht welche Thesen wir am stärksten gewichten wollen oder welche Thesen wir reinnehmen wollen. Und dann haben wir es rausgeschickt an die Kandidaten. Und dann haben wir gehofft, dass wir eine Antwort kriegen. Und habt ihr. Haben wir bekommen, hat unterschiedlich lange gedauert und wer wir, war der Erste? Wollen wir es verraten? Nee,
0: okay. das möchte ich nicht machen. Okay.
1: Ähm, also wir haben auch bei den Treffen schon mit, mit Kandidaten drüber gesprochen. Die haben gesagt, hey, coole Idee, dann wir zum Beispiel, das kann ich sagen, einfach auch mal gefragt, was meint ihr, wie viel man schaffen kann. Und dann hieß es so, ja, 20, 30 kann man schaffen, weil wenn der echte, also der große Wahlomat, der schickt 90 Thesen raus und siebt dann nochmal das Ganze auf 36 Thesen. Das, das können wir nicht machen. Also wenn wir da irgendwie, zwar auch irgendwie vier Wochen vor der Wahl, wenn
0: wir da 90 Thesen rausschicken, ja, dann kriegen wir keine Antwort. Das, das stimmt. Und ich meine, beim Walomat ist ja letztendlich, wegen der Kritik, ist ja das Gleiche. Das heißt, der Wahlomat nimmt mir ja auch nicht die Wahlentscheidung ab, sondern er gibt mir eine Richtung, wo meine Positionen eigentlich weitestmöglich irgendwie behandelt werden. Ich muss immer noch selbst die Entscheidung treffen und es gibt ist ganz manchmal, wichtig. Also ich habe das so, dass ich manchmal irritiert bin, was dann in den drei meist Übereinstimmungen, was da für Parteien drin stehen. Da steht auch manchmal eine Partei drin, die würde ich im Lebtag nicht wählen.
1: Ja. Ja, das ist, das ist ganz entscheidend. Das haben wir auch deswegen wirklich fett nochmal reingeschrieben und haben auch auf Social Media immer darauf hingewiesen, immer die Begründung auch der Kandidaten lesen und das nur als Informationswerkzeug nehmen. Das heißt, das ist eine Quelle. Genauso wie man sich Interviews durchlesen kann, anschauen kann, was ich auch empfehlen kann, ist auf Podiumsdiskussionen gehen, dass man einfach die Kandidaten auch mal erlebt. Und das ist nur ein ein Element sozusagen. Aber eins, worüber man ganz schön diskutieren kann und auch mal wirklich Sachen schwarz auf weiß nebeneinander legen kann. Und das hat mir also es war uns auch ganz wichtig, dass wir das ausprobieren können und sehen können, ah, das ist auch hier die Begründung und der steht so dazu und ja, uns hat auch Spaß gemacht, das zu entwickeln.
0: Ich spreche gleich weiter mit Tilman Potthoff. Der mainz Somat, das war Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Tilman Potthoff von Volt ist mein Gast. Und als du das quasi dann für dich das erste Mal getestet hast, warst du überrascht über das Ergebnis?
1: Jein. Das Schlimme ist, ich kannte es halt schon so gut, Das heißt, du, 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 ich bin du, zu sehr beeinflusst davon, okay. dass ich auch die, die ganzen Thesen in das System eingepflegt habe und okay. auch die Antworten der Kandidaten, muss ich ehrlich sagen. Also der, der Informatiker wusste
0: schon, was passiert, ne?
1: Ich wusste relativ gut, mit welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin ich die meiste Übereinstimmung habe. Und da konntest du es halt aber schön nicht. prüfen, ob das System auch richtig funktioniert. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also ja. Könnt ihr sehen, ihr könnt es bestimmt sehen, könnt ihr sehen, wie es genutzt wurde bis jetzt? Wie oft es aufgerufen wird, auf jeden Fall. Wir haben allerdings, es steht auch groß drin, wir erheben keine Daten darüber, wie die Leute das nutzen. Das verlässt auch nicht den Computer. Also wenn man das in seinem, in seinem Browserfenster aufruft, dann geht da keine Kommunikation zu uns in irgendeiner Form. Also das ist ganz wichtig, auch vom Datenschutz her. Aber wir sehen die Aufrufzahlen, also wie oft wirklich das aufgerufen wird. Und es waren in der ersten Woche 15.000 Aufrufe. Das hat auch unsere Erwartungen gesprengt.
0: 15.000. Das ist echt gut. Aber ein positives Signal zeigt aber auch, dass es dann doch eine Reihe von Menschen gab, die ähnlich ratlos vor dieser Wahl stehen. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben auch positives Feedback bekommen und auch aus, tatsächlich aus verschiedenen
1: Parteien. Also natürlich gab es auch immer Kritikpunkte. Mit der Thesenauswahl ist nie jemand 100% zufrieden. Aber alleine also das Feedback war immer, es ist schön, dass es jemand macht und dass es diese Möglichkeit gibt als zusätzliches Informationsangebot.
0: Aber das ist, glaube ich, bei allem, das haben wir ja auch. Also wir haben eine Podiumsdiskussion, wir haben halt auch den Klassiker gemacht. Wir haben nur die drei Kandidaten mit den meisten Plakaten eingeladen. Ja, das ist so, aber das ist dann auch irgendwann eine redaktionelle Entscheidung, weil wenn du 60 Minuten hast und dann sitzen fünf Leute da, dann hat das nachher keinen Nährwert mehr. Und das sind halt Entscheidungen, dafür sind auch Redaktionen da und da muss man auch dann dazu stehen dass man es so macht, die anderen Kandidaten, die jetzt in dieser Diskussionsrunde bei uns nicht dabei waren, die haben ausreichend Platz an anderen Stellen bekommen. Also deswegen den Ausgleich gibt es da schon, das sieht so eine Redaktion, aber du musst irgendwo eine Entscheidung treffen und das ist auch bei den Thesen so.
1: Ja, ja. bei den Thesen und da waren wir aber froh, dass wirklich alle Kandidaten mitgemacht haben. Wir haben alle fünf im mainz drin, also falls jemand den mainz somat noch nicht gemacht hat. Ich kann besonders viele Antworten, ich habe mich besonders gefreut, dass auch Martin Erhard mitgemacht hat, weil dann natürlich auch witzige Antworten dabei sind und er manchmal einfach der ja, auch querdenkt
0: sozusagen und äh, witzige Vorschläge hat. Also auch das gehört dazu. Was hat denn das für euch jetzt bedeutet als Partei? Das heißt, ihr habt schon eine ganz schöne Aufmerksamkeit für so eine kleine Partei bekommen, ne? das
1: haben sich Leute gemeldet und, oder uns einfach angeschrieben. Ich weiß nicht, was das jetzt für uns sozusagen für die, für die weitere Arbeit bedeutet, weil es jetzt, glaube ich, nicht so ist, dass die Leute sagen, ach super, die haben den mainz Somat gemacht, ich will da jetzt mich kommunal oder europäisch engagieren. Aber zumindest glaube ich, dass mehr Leute jetzt in Mainz noch unseren Namen kennen und wissen, wer wir sind. Und vor allem auch wissen, dass wir kreative Ideen haben und uns versuchen einzubringen für Mainz. Du bist jetzt in Ausschüssen? ne? Hab ich Ich bin im Verkehrsausschuss Mitglied für die Fraktion Piratenvolt. Und das ist auch super spannend. Also Verkehr tatsächlich, wenn man mich vorher gefragt hätte, was willst du am liebsten machen? Und ehrlich ich gesagt, das Thema Verkehr finde ich am spannendsten. Deswegen freue ich mich, dass ich da
0: reingewählt wurde. Aber so ein Ausschuss ist, glaube ich, dann auch so eine Geschichte, wo man merkt, warum Politik manchmal nicht so schnell ist, wie sie sein könnte. Ne?
1: Also gerade auch der einfach zu, was man ja als Bürger oft gar nicht mitbekommt, ist, was eigentlich auch die Nöte sind. Also zum Beispiel bei der ersten Ausschusssitzung wurde einfach haben sich die Ämter vorgestellt, also was wie Verkehrsüberwachungsamt, Stadtplanungsamt. Und dann auch einfach mal zu hören, okay, wir haben jetzt zum Beispiel zu wenige Mitarbeiter in dem und dem Bereich. Wir finden einfach keine fürs Baustellenmanagement. Und ich höre immer wieder, dass darüber geschimpft wird, dass man nicht mitbekommt, rechtzeitig wenn eine Baustelle ist oder die Baustellen so lange dauern. Und das war ganz interessant einfach mal zu hören. Das liegt nicht immer am Geld, sondern das liegt auch manchmal einfach daran, dass nicht genug Leute da sind, weil man keine findet. Weil es da auch
0: einen Arbeitsmarkt gibt, auf dem nicht unendlich viele Leute verfügbar sind. Und man darf nicht vergessen, theoretisch darf jeder sich als Zuschauer in so einen Ausschuss setzen. Ne? Das stimmt. Das, ist auch, das passiert auch. Weniger als... Ja, aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen, bevor ich in der Kommunalpolitik jetzt über Volt engagiert war, habe ich mich auch nicht in den Ausschuss gesetzt. Nein, ich, ich finde, man kann es immer wieder mal betonen, das heißt, das ist unser, unser Recht, also gerade in Rheinland-Pfalz ist äh, die Transparenz sehr groß, das heißt, jeder Ausschuss ist nicht mehr, früher waren die eigentlich immer nicht öffentlich, aber ja. heute haben die einen großen öffentlichen Teil. Auf jeden Fall. Und ich kann sehen, wie dort diskutiert wird, ich kann, und im Stadtrat hat man ja oft dann äh, gar nicht mehr die Diskussion in die Breite, sondern manchmal sind ja Sachen schon vorher entschieden.
1: Ja. Genau, im Stadtrat. Also die Sachen werden in den Ausschüssen meistens vorbereitet und durchlaufen dort nochmal eine Diskussion. Und was auch noch wichtig ist, dass die, dass die Dokumente wirklich auch öffentlich sind. Also das heißt, die Einladung kann man öffentlich im sogenannten Ratsinformationssystem sehen. Das ist jetzt, muss ich sagen, als Informatiker mit einem Blick für Benutzerfreundlichkeit nicht das allerbeste System. Aber wenn man was sucht, dann findet man auch was. Also das heißt, Anträge jetzt zum Beispiel ähm, zum 365-Euro-Ticket, da kann man einfach die Anträge im Wortlaut lesen der einzelnen Parteien, wenn man das möchte, wenn man sich dafür interessiert und ja, also wenn man da Lust drauf hat, einfach auf sich reinzufuchsen, kann man das machen, ansonsten kann man sich auch zum Beispiel bei uns einfach mal bei PiratenVolt auf einen Arbeitskreistreffen vorbeikommen und sich bei der Fraktion melden, das ist offen, auch offen, also da sagen wir, diese Arbeitstreffen, da können einfach Bürger auch vorbeikommen, die Interesse zum Beispiel am Thema Verkehr haben oder am Thema
0: Bauen oder am Thema Klima ich spreche gleich weiter mit Tilman Potthoff. Ich spreche mit Tilman Potthoff von Volt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt gibt es ja in so einem Gebilde wie der Stadt Mainz und der Stadtrat gibt es ja viele, die lang eingesessene Mitglieder und oft schon gewählt sind. Wie haben die euch denn empfangen?
1: Das kann ich gar nicht so genau. Also das sind einfach unterschiedliche Reaktionen und da das kann ich nicht pauschal beantworten, muss ich ehrlich sagen. Es gibt Leute, die höflich sind oder freundlich sind, auch freundlich interessiert. Also so, wie wo, im Leben, ja. Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr? Und auch gerade am Wahlabend, wir waren ja dann wirklich im Rathaus und haben uns dann mit Leuten von den Grünen oder auch von der SPD unterhalten. Und da ist ein freundliches Interesse da. Natürlich gibt es aber auch Situationen oder wenn man dann anders abstimmt, als das andere Parteien machen, wird dann auch mal geschimpft oder... Heißt es dann, mal sehen, wie die sich hier wirklich in Mainz engagieren und so weiter. Also das ist, das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch persönlich unterschiedlich. Das kann man auch nicht über Parteigrenzen hinweg sagen, sondern es gibt Leute, die versuchen also das doof, Menschen, ja Menschen. es ja. gibt Leute, die es doof finden, dass da jetzt ein Sitz sozusagen an eine andere Partei gegangen ist als an die eigene. Nehmen wir einfach mal
0: so hin. Ja. Aber ist ja das Recht. Darf ja jeder so empfinden, wie er das möchte. Genau. Das ist ja das Schöne an der Fall. Sache. Dass jetzt äh, habt ihr euren Fraktionspartner, die Piraten, mit Maurice gerade gra schon erwähnt. Eint euch da auch das Klimathema? Auf jeden Fall.
1: Also, das Klimathema ist bei, bei Maurice und bei den Piraten ganz wichtig und das war auch in unserer europäischen Kampagne für Volt ganz wichtig, dass wir gesagt haben, das ist zum Beispiel ein Thema, an dem man sieht, warum wir auch Europa brauchen, weil es das heißt ja in Deutschland immer, was können wir in Deutschland tun mit unserem 2%-Beitrag äh, zum Klima? Je größer wir denken und je größer wir handeln, desto mehr können wir auch machen. Wir können in Deutschland ganz viel machen, also, diese 2% sind auch unser Beitrag und jeder muss vor seiner eigenen haustür -Kern. aber wenn wir es europäisch lösen und europäische Lösungen finden, haben wir einen viel größeren Hebel.
0: Das stimmt, aber ich habe jetzt, das ist etwas, was ich aus dem Oberbürgermeisterwahlkampf mitnehme. Wir hatten da auch ein bisschen einen Wettbewerb durch die Kandidatensituation, was man auch vor Ort tatsächlich machen kann. Das ist zum ersten Mal, dass ich sowas kontrovers diskutiert gehört habe. Das stimmt, ja. Also das ist insofern, war das vielleicht, dass hier fünf Kandidaten angetreten sind, ganz gut und Tilman Potthoff, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Tilman Potthoff von Volt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt gibt es ja in so einem Gebilde wie der Stadt Mainz und der Stadtrat gibt es ja viele, die lang eingesessene Mitglieder und oft schon gewählt sind. Wie haben die euch denn empfangen? Das kann
1: ich gar nicht so genau. Also das sind einfach
0: unterschiedliche Reaktionen und da. Das kann
1: ich nicht pauschal beantworten, muss ich ehrlich sagen. Es gibt Leute, die höflich sind oder freundlich sind, auch freundlich interessiert. Also so, wie wo, im Leben, ja. Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr? Und auch gerade am Wahlabend, wir waren ja dann wirklich im Rathaus und haben uns dann mit Leuten von den Grünen oder auch von der SPD unterhalten. Und da ist ein freundliches Interesse da. Natürlich gibt es aber auch Situationen oder wenn man dann anders abstimmt, als das andere Parteien machen, wird dann auch mal geschimpft oder... Heißt es dann, mal sehen, wie die sich hier wirklich in Mainz engagieren und so weiter. Also, das ist, das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch persönlich unterschiedlich. Das kann man auch nicht über Parteigrenzen hinweg sagen, sondern es gibt Leute, die versuchen, also du... Menschen. das Ja, Menschen. Es gibt Leute, die es doof finden, dass da jetzt ein Sitz sozusagen an eine andere Partei gegangen ist als an die eigene.
0: Nehmen wir einfach mal so hin. Ja. Aber ist ja das Recht. Darf ja jeder so empfinden, wie er das möchte. Genau. Das ist ja das Schöne an der Fall. Sache. Dass jetzt äh, habt ihr euren Fraktionspartner, die Piraten, mit Maurice gerade gra schon erwähnt eint euch da auch das Klimathema? Auf jeden Fall. Also das Klimathema ist bei,
1: bei Maurice und bei den Piraten ganz wichtig und das war auch in unserer europäischen Kampagne für Volt ganz wichtig, dass wir gesagt haben, das ist zum Beispiel ein Thema, an dem man sieht, warum wir auch Europa brauchen, weil es das heißt ja in Deutschland immer, was können wir in Deutschland tun mit unserem 2%-Beitrag äh, zum Klima? Je größer wir denken und je größer wir handeln, desto mehr können wir auch machen. Wir können in Deutschland ganz viel machen, also diese 2% sind auch unser Beitrag und jeder muss vor seiner eigenen Haustür-Kern. Aber wenn wir es europäisch lösen und europäische Lösungen finden,
0: haben wir einen viel größeren Hebel. Das stimmt, aber ich habe jetzt, das ist etwas, was ich aus dem Oberbürgermeisterwahlkampf mitnehme. Wir hatten da auch ein bisschen einen Wettbewerb durch die Kandidatensituation, was man auch vor Ort tatsächlich machen kann. Das ist zum ersten Mal, dass ich sowas kontrovers diskutiert gehört habe. Das stimmt, ja. Also das ist insofern, war das vielleicht, dass hier fünf Kandidaten angetreten sind, ganz gut und da ist so ein bisschen ein Wettbewerb und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie das ausgeht und was dann auch in den nächsten acht Jahren tatsächlich umgesetzt wird. Das ist ja eigentlich immer das Entscheidende.
1: Ja, und das ist acht Jahre sind eine lange Zeit. Das heißt, diese Wahl ist auch einfach wahnsinnig wichtig für die Stadt Mainz. Das heißt, wir wählen einen Mann oder eine Frau in dieses Amt, die in Mainz sehr viel gestalten kann.
0: Ja, und ihr habt dann ja auch äh, zumindest mal noch äh, gute vier Jahre dann mit dem oder ihr zu tun. Jahre auf
1: jeden Fall. Ja. Und äh, da sind wir auch gespannt drauf. Eigentlich sind wir auch gespannt auf die Frage die auch im Mainz und Markt mit drin waren, feste Mehrheiten oder wechselnde Mehrheiten. Das ist natürlich keine Entscheidung der zukünftigen Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters. Und wir finden es aber interessant, sozusagen natürlich auch aus unserer Perspektive, wie weit ist es denn möglich, Ideen einzubringen? Also inwieweit wird denn vielleicht auch eine Idee, die Volt einbringt, in den Stadtrat aufgegriffen oder die andere Parteien einbringen? Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann dem Wie Stadtrat es weitergeht? Erlebt. Aber eine kleine Erfahrung habt ihr ja schon, oder? Inwiefern? Naja, ihr habt ja jetzt schon ein paar Achso, Sitzungen gesehen. Ja klar, genau. Wir haben natürlich uns immer überlegt, wir haben auch schon Anträge eingebracht und wir haben natürlich auch schon gesehen, ja, wie abgestimmt wird, wie teilweise, also beim Klimanotstand, das war sehr schön zu sehen, dass da über Parteigrenzen hinweg äh, zusammengearbeitet wurde. Bei anderen Anträgen merkt man, dass es doch jetzt gerade auch mit, je näher die Oberbürgermeisterwahl kommt, dass dann doch wieder alle versuchen, sich zu profilieren.
0: Das ist in der Wahlkampfzeit so. Wobei ich erlebe das oft, wenn man so beobachtet, es ist einfach, sowas wie Klimanotstand zu beschließen, aber die Konsequenzen aus einem solchen Beschluss dann zu tragen, das sind ja oft die Sachen, wo es dann ja oft scheitert.
1: Also da gab es auch direkt ein Beispiel, wo wir nicht ganz happy mit waren. Es gab bei der Klimanotstandssitzung einen Vortrag, wo es darum ging, wie, wie im Prinzip Klima simuliert wird für Änderungen, für bauliche Veränderungen. Und das hat viele Leute begeistert, dieser Vortrag. Und Maurice Konrad hat einen Antrag eingebracht für Piratenwold, dass man das zum Beispiel für die Ludwigstraße mit berücksichtigt. Und das ging dann aber doch irgendwie alles zu schnell. Also da gab es dann Leute, die dafür gestimmt haben. Ich glaube 20 Stadtratskandidaten von 50 Anwesenden. Aber andere Leute haben gesagt, das können wir jetzt nicht einfach machen. Also sozusagen das direkt umzusetzen und vielleicht sowas mit einzunehmen, dass man in diesen Architekturwettbewerb überlegt, wie Wirkt sich ein Bauentwurf für die Ludwigstraße auf das Klima aus, das ging dann doch zu weit.
0: Okay, aber ich finde ja mal so 20 Stimmen für so die erste Geschichte dann. Die und die auch über Parteigrenzen weg. Also ja. wir haben aus, ich weiß nicht mehr genau, welche Parteien alle mitgestimmt haben. Ja, wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, genau. aber, aber das zeigt ja durchaus, ich meine... Das ist jetzt ja nicht so weit weg davon, dass ein Antrag vielleicht auch mal eine Mehrheit bekommen kann. Für einen spontanen Antrag war das schon ziemlich gut mit den 20
1: Stimmen. Für dich jetzt wollt äh, deine politische Heimat? Auch persönlich, also ich habe natürlich lernt man einfach auch viele Menschen kennen und schließt auch Freundschaften mit Menschen. Und ja, also das, das ist erstmal für sehr, sehr lange Zeit werde ich da bleiben und da mitgestalten, weil das einfach Spaß macht
0: und das äh, sich gut anfühlt. Na, das ist doch eine tolle Aussage, dass das Engagement da ist und ich bin gespannt, wir werden das beobachten. Tilman Potthoff, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Tilman Potthoff ist hier stark für Volt in Mainz verantwortlich. Er hat die Partei im Prinzip auch so ein bisschen mit nach Mainz gebracht. Darüber haben wir gesprochen. Aber lass uns auch noch mal über ein ganz anderes Thema sprechen, das hier schon gefallen ist. Du hast auch mit Musik was zu tun. Genau, ich habe noch eine Band. und
1: die Band heißt Day Out. Wir sind so kommen aus dem Raum Mainz-Wiesbaden. Spielen hier immer mal kleinere Konzerte. Waren jetzt dieses Jahr auch zum Beispiel auf dem Rockfield Open Air drüben an der Reduit Und wir haben eine neue
0: CD aufgenommen, die bald rauskommt. Und Rockfield, das heißt auch, das ist das Genre. Das ist Rockmusik und ein bisschen Punk-Einfluss, ja. Wir haben vorhin in der Geschichte so ein bisschen erzählt, du warst zuerst in der Gruppe Frankfurt von Volt und hast das Ganze dann auch nach Mainz gebracht. Jetzt würde mich aber interessieren, dadurch, dass wir ja ein Sendegebiet haben, das neben dem Rhein-Main-Gebiet auf dem digitalen Weg auf den alten UKW-Frequenzen Mainz und Wiesbaden im Prinzip so ein bisschen verbindet. Wie, wie sieht es denn in Wiesbaden aus? Gibt es da auch eine, eine Gruppe von Volt? Genau, nachdem es in Mainz losging... Und wir in Mainz hier ein Team aufgebaut
1: haben, haben wir dann auch einfach relativ schnell in Wiesbaden angefangen, Treffen zu organisieren und waren dann eigentlich bis nach der Wahl ein Doppelstädte-Team, was es auch so innerhalb von Volt noch nicht gab. Aber die Städte Mainz-Wiesbaden sind einfach so nah beieinander, dass wir gesagt haben, es macht Sinn, einfach in beiden Städten was zu organisieren. Und wir haben in beiden Städten Infostände gemacht, Wahlkampf gemacht und haben aber mittlerweile in beiden Städten so viele Mitglieder, dass wir jetzt eigenständig arbeiten, aber immer uns noch viel austauschen. Zum Beispiel haben wir. Rhein-Cleanup gemacht, das war diese Aktion,
0: den Rhein zu säubern von Müll, Müll zusammen, das haben wir natürlich zusammen gemacht. Tillmann Potthoff ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und ich spreche gleich mit ihm weiter. Und so einen kleinen Fragebogen gibt es auch für Tilman Potthoff von der Partei Volt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Am Rhein. Am Rhein auf den Stufen sitzen und den Schiffen zuschauen. Mainz ist für dich? Heimat, Wahlheimat. Und Wiesbaden? Arbeitsort. Dein Ausgetipp in Mainz? Ich mag das Kavo ganz gerne. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Ich bin Vegetarier, also Handkäse. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Till. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Das ist eine schwere Frage. Mike Krüger und es geht um.
0: Ja? <lacht> ja, <lacht> es ist ich dieses höre.
1: Dieses Lied über Banknoten fälschen und nachmachen. Das ist ein ganz schrecklicher Song, den ich über einen Freund kennengelernt habe und irgendwann hatte ich ihn als Ohrwurm. Und irgendwie ist er in meiner Musiksammlung gelandet. Der Refrain, er zitiert einfach einen Gesetzestext und hat den als Refrain
0: gemacht. Suche ich mal raus, muss ich jetzt auch mal hören. Fast nachts fan oder Fast nachts muffel Ich es manchmal mit, aber eigentlich Muffel. Was muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Marktfrühstück. Mainz
1: 05 ist für dich. Ein Ort, wo ein sehr guter internationaler Trainer herkommt. Welche
0: berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Ich glaube, als Jugendlicher hätte ich gesagt, den, den Schlagzeuger der Retro Chili Peppers. Und heute, es gibt einige Kabarettisten, die ich total spannend finde. Georg Schramm, aus ja das so Mundschuh vielleicht noch. Der ist sehr kontrovers und ich finde nicht alles gut, was er macht, aber er ist eine
0: spannende Persönlichkeit. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tilman Potthoff. Politisch ist er aktiv in der jungen Partei Volt. Tilman Potthoff, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wahlomat, Mainzomat, das heißt für die Stichwahl gibt es etwas, also wir bekommen wieder die Option? Ja, auf jeden Fall, es wird für die
1: für die Stichwahl in geben mit den Kandidaten, die dann in die Stichwahl geben. Das heißt, basiert auf den Thesen, die schon da sind? Basiert auf den bisherigen Thesen. Wir müssen dann mal mit den Stichwahl, mit den Menschen, in die Stichwahl gehen, reden, ob wir dann auch noch vielleicht ein, zwei Thesen ergänzen können. Aber das wissen wir noch
0: nicht, ob wir das machen können. Du hast es bestimmt schon durchgespielt. Wenn einer rausfällt, also drei fallen ja dann raus, ändert sich da viel? Naja, also im Moment ist es so, es
1: gibt auf jeden Fall Konstellationen, in denen die Übereinstimmungen sehr groß sind. Und das war auch ein Kritikpunkt am, am mainz Martin, dass es einfach viele Fragen gibt, wie ich das vorhin beschrieben hatte, mit den Mieten zum Beispiel, wo sich die Kandidaten einig sind. Und das wird natürlich mit weniger Kandidaten noch größer. Also es, es gibt eine Konstellation, wo sich nur noch sieben von 30 Thesen unterscheiden. Und da muss man dann sehr
0: genau die Begründungen lesen oder sich einfach andere Faktoren angucken. Okay, ich habe eine Ahnung. Aber dann gibt es zum Beispiel Geschichten, ich weiß es gar nicht, kriegt die Thesen gar nicht alle zusammen, aber es gibt schon so, so Positionen, wo du dann tatsächlich vielleicht jetzt eine Konstellation hast in der Stichwahl, wo dann wirklich ein Ja und ein Nein sich direkt gegenüberstehen. Ja. Also Beispiel wäre, ich weiß nicht, ob das dabei war, aber hatten wir hier auch in der Diskussion, die Mülldeponien in Weisenau. Da gibt's ein, nicht klar, drin, aber ja. Aber da gibt es ein klares Ja und ein Kandidat hat ein klares Nein. Und wenn, wenn so eine Frage dann ist, dann wäre natürlich in der Stichwahl eine ja, deutlichere Positionierung. Ja.
1: Genau, bei den Thesen schon. Aber es gibt, wie gesagt, auch ganz viele Thesen, wo es ähnlich ist. Also wenn es darum geht, um dass steigende Mieten Problem sind, da sind sich alle einig. Und wobei dann zum Beispiel in der Frage wie der Enteignung von Leerstand da es dann auch klare Gegenpositionen gibt oder unterschiedliche Positionen. Anderes Thema Radspur auf der Kaiserstraße. Das ist eine sehr konkrete Sache, auch eine Sache, die man sehr gut greifen kann. Und da gibt es auch Ja- und Nein-Stimmen.
0: Obwohl, ich war überrascht. Also gerade das Thema Radverkehr. Ich war jetzt auf einigen Veranstaltungen. Immer dort, wo Menschen Fragen gestellt haben, kam tatsächlich, ich fahre von der Oberstadt mit dem Fahrrad und muss zum Bahnhof, muss dahin. Das war überall da. Also das ist echt ein Thema, das viele bewegt. Und ich glaube, ja. Da muss auch wahrscheinlich was passieren, ja.
1: Da muss auf jeden Fall was passieren. Rad ist eine sehr schöne Möglichkeit, schnell durch die Stadt zu kommen. Und gleichzeitig, wenn man das regelmäßig tut, merkt man einfach an vielen Stellen, wo es hakt
0: und wo man wo man nicht gut durch die Stadt kommt. Wie verbringst du den Wahlabend? Bist du ganz lässig oder guckst du dann doch auch um 18.20 Uhr, was ist los? Ich werde auf jeden Fall
1: gucken, was los ist, wo ich ihn verbringe. Das werde ich einfach noch mit den äh, Mitgliedern von Volt. Werden wir uns
0: da bestimmt irgendwo ein nettes Plätzchen suchen und das schauen und das beobachten. ja. Hast du persönlich, also ohne ihn jetzt, ohne sie oder ihn zu nennen, hast du für dich einen Favoriten gefunden bei der Bearbeitung der vielen Thesen? Es ist tatsächlich noch offen. Also ich habe... Hast,
1: ha hast du schon gewählt? Nee, ich habe noch nicht gewählt. Ich mache das ganz klassisch, dass ich also, ins Wahllokal okay. gehe. Und äh, ich habe auch noch nie Briefwahl gemacht, weil ich das irgendwie... Also wenn es bei mir ist es möglich. Ich bin an beiden Terminen da, zur Wahl und zur Stichwahl.
0: Hat auch was, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, das ist, ich, ich mag das tatsächlich, das Ritual. Das ist irgendwie und
0: ich finde es spannend, wie viele Leute auf einmal durch die Stadt laufen. Das ist auch am Wahltag interessant. Dann bin ich gespannt auf den Mindsumat für die Stichwahl und bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.